0: Questo quattro chiacchiere è con Andrea Marcolongo. Mi sembrava molto interessante portare un'autrice che ha avuto un successo pazzesco con libri basati sulla lingua greca. Ha venduto credo più di un milione di copie il primo libro e adesso è fuori con questo nuovo libro di arte e ginnastica ed è un buon parallelismo e anche buoni insegnamenti tra quello che può insegnare la saggezza greca, la lingua greca e quello che possiamo applicare nella vita di tutti i giorni. Lei è bravissima, simpaticissima. Io ho fatto il classico, ero un asino in greco poi sono migliorato e penso che sia veramente una bella chiacchierata Prima però di cominciare un ringraziamento allo sponsor di questa puntata, forbooks.com slash monti, se lo vuoi provare. Forbooks è un'app fighissima, come probabilmente saprai, ha un rating altissimo sugli app store e hai la possibilità di avere i migliori concetti, i libri di business condensati per te, analizzati per te, hai le news, informazioni su quello che avviene nel mondo della tecnologia ogni giorno, hai dei podcast originali e in più offrono uno sconto speciale alla nostra community, forbooks.com slash monti e adesso entriamo nel nostro quadro è live. Ce l'abbiamo fatta, Andrea. Per colpa mia abbiamo dovuto rimandare più volte, ma
1: finalmente ce l'abbiamo fatta. Dove sei? In che parte del mondo sei? Ba- sono a casa, sono a casa a Parigi, dove, dove vivo. Sono qui col mio cane che vabbè, saluta tutti e, <ride> e ci sono. <ride> Il mio <ride> cane è la mia musa, in realtà dicono che è lui che scrive i miei libri, quindi per me è una presenza Ti importante.
0: Tu col tuo-, col
1: tuo cane parli in greco,
0: ecco, ci sia eh, un linguaggio...
1: Certo, assolutamente in greco antico, anzi in versi tu no?
0: Eh, eh, Ti do una chicca eh, Andrea, sai che io ho fatto il liceo classico? E, e quindi fa, facevo appunto, avevo la mia prof di greco tremenda che al, il primo anno mi rimandò col, col tre o quattro mi ricordo c'erano ancora i voti così adesso non so che voti ci siano a scuola e poi da quel momento andai a prendere ripetizione da una signora che aveva era veramente in là con l'età ma era mh, molto brava e mi diede un metodo e di lì poi sono stato sempre abbastanza bravo in greco, non mi ricordo niente, c'era il rocci, credo.
1: Esatto, c'era, ancora, credo, questo, esatto. questo mattone che si portava il braccio proprio.
0: Sì, è gigantesco, però insomma è sempre stato affascinante ecco, per me, greco e latino, però latino un po' di meno, greco invece aveva il suo perché, però poi mi hanno sempre detto ma... E allora, cioè, non lo usi mai, eccetera, eccetera. Quindi, wow, in effetti, però la forma mentis si, si rispondeva sempre così. La forma mentis
1: mi ha lasciato qualcosa. Non so, come l'avete detto? No, ma è, è lo stesso quando ti chiedono. È, quindi tutto molto interessante, tutto molto bello, ma a cosa serve poi praticamente? Però sai, anche la ragione per cui scrivo i miei libri. Io contesto questa cosa per cui tutto deve servire a qualcosa. Cioè, il greco come qualunque altra cosa, una lingua, l'inglese non è una forchetta, non è qualcosa che si usa per per un fine così pratico serve ma quando dicevano a me la forma mentis io anch'io i miei esordi con il greco non sono stati molto più brillanti dei suoi, quindi i voti erano più o meno quelli dicono, ma cos'è sta forma mentis era una fatica bestia, 14 anni si dà tutta la memoria Poi in realtà a me, io dico sempre a, ma, eh, questa è una ragione per cui ho scritto il mio ultimo libro, a me quantomeno il greco è servito per preparare una maratona che sembra incredibile ma per me è il risultato forse più grande della mia eh, bah, umilissima carriera sportiva
0: sei, um, l'hai già fatta la maratona o la stai no, preparando?
1: L'ho, no, l'ho già fatta direi che, che, e, e, e che serve, no? è, è stato strano per me perché io non avevo mai mosso un muscolo nella mia vita, sai no. poi quando si va al liceo e tutto quanto ti insegnano ah, è molto bello, bisogna allenare i neuroni, i muscoli delle gambe sono cosa per, per sfaticati perché ha molto tempo libero e io in realtà... Va, quindi fino arrivata alla, alla, all'età di Gesù Cristo, a 33 anni, senza aver quasi mai mosso davvero un, un muscolo e quando mi sono detta alle andiamo a preparare una maratona, quella sofferenza, quella costanza che richiedeva studiare greco, mettersi lì ore, sere, intere, mi è servita poi per, uh, per restare fedele al piano degli allenamenti che è stato forse più massacrante che imparare immagino, a avere mia memoria. Immagino, pensa
0: che eh, la mia dolce metà eh, ha, fatto la mar- ha corso una maratona Eh, ha il Guinness World Record della maratona perché lei e, non mi ricordo se erano sei o dieci amiche, hanno il Guinness World Record di maratona in un unico costume che collega tutte e quindi tutte dovevano andare allo stesso vaso. Allora, siamo Eh,
1: professionisti. professionisti. Ma il costume di cosa?
0: Con un allenamento, appunto, tutto il programma allenamento, e ho detto wow insomma io una maratona mi sa che non, non sarei in grado di correre non lo so però, però dici se il greco mi aiuterebbe in cosa mi aiuterebbe il greco per preparare la mia prossima maratona
1: Va, eh, guarda eh, questa è una, appunto quando mi sono detta ah che bello guarda un po' eh, mi, mi, non ho mai fatto sport ora mi trovo fulminata sulla via del running ed è una cosa che a quanto pare non è capitata solo a me non so tu dove sei ora
0: a Brighton in Inghilterra dove corrono tutti e c'è anche il sabato mattina um, in un parco vicino a me eh, c'è la, non ricordo come si chiama, non la scurrano, insomma c'è, è una corsa che c'è sempre, fanno tipo un <ride> chilometro dove ci sono bambini, nonnini, c'è, c'è di tutti e ogni sabato mattina ci si trova a fare la corsa.
1: Cioè, quello è stato un, forse uno dei motori che mi ha spinta poi a scrivere di arte ginnastica ovvero mi sono resa conto che non solo io ma tutte le nostre città europee sono diventate delle palestre a cielo aperto e come dici tu a qualunque ora del giorno, della notte, pioggia, neve ci sono ma un'umanità infinita varia, uh, giovani meno giovani, bambini, cani uh, che corrono, che corrono sempre quindi volevo capire ma perché tutta questa fatica ma io li guardavo passare io là, al mio caffè col mio lì, ma perché tutta questa fatica questo can- numero di calorie in un soprattutto questo tempo, perché ma ci vuole tempo per preparare una maratona o per fare i giochi, non è qualcosa. Quindi siccome tutti poi mi sembra che lottiamo per avere quei cinque minuti liberi in più per, beh, per fare qualcosa che ci piace, ma perché allora siamo disposti a dare a running ore del, del nostro calendario? Volevo capirlo e quando la febbre di correre ha preso anche me ho detto ma guarda un po' vale la pena di, beh, di farlo, quindi di preparare una maratona e anche di scriverne, di capire perché. E in questo il greco mi ha molto aiutato non soltanto appunto a, a resistere quando pensavo di morire, io non avevo, come dicevo, mai fatto sport, mai corso 10 metri, figurati 40 km. Quindi quando ero lì che pensavo non ce la farò mai, morirò a 200 metri, pensavo al ricordo di me che a 14 anni uh, traducevo tutti questi averbi a memoria, mi dava, mi dava speranza, mi dava coraggio, se non sono morta a liceo classico non morirò nemmeno uh, correndo questa maratona, che poi ho fatto una maratona storica, quelli 41,8 km che separano il villaggio di Maratona in Grecia, ad Atene, la leggenda di quel primo corridore, di quel primo runner, Filippide, che portava il messaggio della vittoria contro i persiani, eh, in realtà storia della maratona non inizia così bene perché Filippi dopo aver corso questi 42 km, arriva ad Atene e dice abbiamo vinto e poi crolla morto di fatica, quindi non è, stato nemmeno, sai, non è di buon auspicio, non mi ha dato molte, molte speranze, però bah, sono sopravvissuta come, come vedi sono qui per raccontarlo.
0: Ma hai fatto, nella tua preparazione hai cominciato a prendere anche tutti i vari gadget tecnologici che ormai tutti hanno yeah. cose per, per misurare contro misurazioni o sei andata, diciamo, naked, come direi, corsa e stop?
1: Ma guarda, Naked mi fa sorridere, perché tornando al mondo antico, sì, quelli correvano nudi, nel senso Mm. proprio totale, eh, soprattutto le donne, a Sparta obbligavano le donne a correre nude e anche profittavano dello spettacolo. Io sì, ovviamente ho avuto la la folgorazione tecnologica, sono partita Naked, non sapevo nemmeno correre, non avevo neanche le scarpe giuste, nel giro di due mesi mi sono trovata con l'Apple Watch, dipendente da tutte le statistiche, il numero di passi, eh, cose che misuravano il mio... Uh, il mio stato misero di, di forma fisica eh, per sei mesi sono diventata anzi schiava di queste cose tecnologiche del mio smartwatch veramente correvo per lui correvo per farlo stare zitto così la sera mi diceva brava oggi hai fatto 15 km. Poi su di me queste cose non funzionano, mi mettono troppa pressione, divento rigida, sono veramente una persona, l'isolastico mi ha dato una disciplina militare, quindi quando mi sono stancata mi reso di essere la schiava del mio squadro, l- l'ho abbandonato e sono tornata a correre, bah, a correre un po' così. Normale. Ma del resto ma il è... tempo dire, non, non ambivo al, al record mondiale, quindi sì. c'era poco Ti anche da massimo. registrare.
0: Qualche cosa di quell'abitudine oppure sei tornata subito in modalità, ok basta, ora che ho fatto la maratona non muovo più un passo in vita mia.
1: Uh, no, mi è rimasto molto, però io lo pensavo questo, cioè quando sa- sai, poi questo, questo immagino che lo condividerai, non lo so. Scrivere un libro di qualunque cosa tratti è di per sé una maratona, perché, perché non è una questione di sprint, non ci si improvvisa. Uh, scrivere un libro richiede costanza, richiede di mantenere lo stesso ritmo, richiede ogni mattina svegliarsi e riprendere là dove si era lasciato, quindi richiede allenamento. Scri- quindi già una maratona, quella della scrittura, poi c'è la maratona fisica, quella della corsa, ero stremata, erano due corse allo stesso Tempo pensavo, ma volevo smettere di scrivere, smettere di correre. Quando poi sono arrivata al traguardo, ho detto mai più, ma cos'è questa follia? Anche perché non ho nemmeno sentito, sai, una gioia epica, non mi sono sentita immortale. Bah, ho detto, ma bello, però. Grazie, basta così. Mm, in realtà poi sì, tre settimane dopo mi sono rimessa, rimessa a correre ed è diventata una, una parte di me. Questo Murakami lo dice bene nell'arte di correre, alla fine poi corri quelli che noi, di noi che abbiamo fatto corso, più o meno in realtà non è che corriamo, corriamo perché abbiamo paura di perdere l'allenamento e quindi di sprecare tutta quella fatica immensa che abbiamo fatto per, chiaro. per farcela.
0: Chiaro, chiaro. E quindi non, quando sei arrivata non hai avuto l'applauso della folla,
1: grande, grande, però c'è tutti che incitano
0: sempre, ho l'altro la scorsa settimana c'era la maratona di Brighton e quindi sono tutti lì a dire vai, 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 insomma è anche un momento bello ecco, Se una volta che completi una maratona penso ti resta comunque una maggiore fiducia in te stessa che poi ti porti dietro, insomma non è una cosa che fanno tutti.
1: Bah, uh, non so, io sì, sono stata allegra, ma non pienamente felice, questo mi, penso a Agassi quando nel suo libro dice, sai, la vittoria comunque è bellissima, ovviamente, però per intensità non è altrettanto forte come una, certo. m- una sconfitta, ci sono ferite che bruciano per vent'anni, è difficile che un'allegria duri vent'anni. Quindi io sì, per tre giorni ho detto che bello, poi sono passata ad altro e quasi me ne, me ne sono dimenticata. Se fosse stato il contrario, cioè se, fossi, se avessi abbandonato, secondo me sarei ancora qui a soffrire, Questo. a dirti che pena. Mm. Mm, mm,
0: mm. Il liceo classico dove l'hai fatto?
1: Il liceo classico l'ho fatto in Lombardia sono nata a Crema, in provincia di Cremona. E, bah, cosa, non so, una storia abbastanza banale, io credo, un, un qualunque, sai, all'estero poi quando dici ho fatto il greco a 14 anni ti guardano come se fossi il figlio di Platone, ma in realtà non solo io, qui in Francia dicono, ah, parla la lingua di Dante, ma non solo io, tutti gli italiani parlano la lingua di Dante. Um, però sai, eh, ho visto, per me il liceo classico è stato, nessuno mia, nella mia famiglia aveva mai studiato, ma niente, quindi eh, né greco né nessun'altra cosa, non sono mai entrati libri in casa. e e quindi per me è stato davvero poi quel cammino che mi ha portata oggi a scrivere, a vivere di scrittura. Ed è stata un'analogia anche con la corsa, non ho ricevuto un'educazione umanistica in casa, ma nemmeno sportiva, a me nessuno, sì la bicicletta intorno agli otto anni è stato il vertice della mia formazione sportiva, poi nulla, e anche quindi questa, questa proprio mancanza di la di coscienza corporale, fisica, cioè io per 30 anni ho dimenticato di avere un corpo, stavo tutta nel cervello, ma sì il corpo, quello poi giovane funzionava da solo, ho mai avuto problema di salute, non ci ho mai fatto tanto caso fino a quando mi sono um, detta bah, che valeva la pena farne qualcosa di più di questo corpo se non la sede dei de miei tre neuroni impazziti.
0: Mi piace questo approccio, perché io invece da ragazzino giocavo a ping pong di professione e quindi il il concetto di pensare era abbastanza… facevo il classico, ho fatto giurisprudenza, quindi comunque dovevo studiare, però ero molto, diciamo, sulla parte fisica eh, e quindi poi ho riscoperto i neuroni, che nel mio caso è… Un, un neurone pelato <ride> completamente stravolto ormai, l'ho, l'ho riscoperto dopo. È interessante questo, questo mix, secondo me. Senti, ma ehm, hai, hai fatto dei numeri incredibili con, ehm, con i tuoi libri. Ehm, ah, mi domando se te, te lo aspettavi, perché dici, beh, insomma, però effettivamente una, chiamiamola, una divulgazione delle, dell'importanza della lingua greca non so, p- poteva avere un suo mercato. Uh, o se è stata una cosa così inaspettata, Di- dimmi com'è nato questo, questo inizio? Perché ormai adesso p- sforni libri uh, a raffica, ecco, però magari Come all'inizio non era banale.
1: No, ma secondo te no, ovviamente non me l'aspettavo minimamente, ma anzi devo ancora, praticamente devo ancora crederci, uh, ma se ti raccontassi ti metteresti a ridere, ovviamente uh, ho fatto io dopo il liceo classico, perché come dicevo sono stinato, ho fatto anche lettere classiche, lì figurati, le persone mi dicevano uh, ma cosa andrai a fare dopo, ma resterai... Ma... Uh, zittella, uh, senza una professione uh, perché questo non serve a niente blah, blah, blah. E non è stato comunque così facile quando avevo 20 anni restare fedele a quello che volevo fare uh, dopodiché immaginati quando ho detto alle persone intorno a me io avevo 27 anni quando ho scritto il mio primo libro ma scrivo un libro sul greco antico lì sì mio papà mi diceva ma quando ti troverai un lavoro serio i miei amici mi dicevano ma perché questo, questo accanimento nel, verso il fallimento sicuro Però sai, è stata la mia chiave, la mia fortuna, ovvero nessuno ci credeva, ma tantomeno io, quindi l'ho preso come un è stato il momento della mia vita in cui sono stata più libera perché non dovevo dimostrare niente a nessuno il fallimento era sicuro quindi mi sono molto divertita e in quel libro La lingua geniale uh, che poi ha venduto un milione di copie ancora adesso io non mi spiego come sia possibile e ti giuro che non le ho comprate tutte io uh, la sì mi sono detta va, uh, sono libera, nessuno si aspetta niente tanto vale divertirmi mi sono molto divertita l'obiettivo era capire un po' quello che ci dicevamo all'inizio ma cos'è questa forma mente ma perché liceo classico perché, perché il greco e, bah, e poi è andata come è andata. Io ho pensato di vivere due anni su Scherzi a parte e poi non è mai sceso il cartello che dice: appunto, è uno scherzo, sono qui a parlare con te oggi. Mm.
0: Ma qual è stato secondo te, ehm, o quali sono state secondo te le, le leve che hanno innescato poi il successo, ad esempio, del, del primo libro? C'è stato qualcosa in particolare? È stato solo un passaparola, mh, così rivedendolo? Oggi che cosa ha fatto la differenza secondo te?
1: Non lo so, sai, è sempre difficile eh, poi fare questi questi ragionamenti eh, guardandosi indietro. Mi piacerebbe anche chiederlo a te, secondo te, cosa spinge un milione di persone nel mondo? Perché poi, sai, fosse stato un fenomeno italiano, io sono tradotta in 28 paesi, quindi per cosa spinge un lettore peruviano? io io questo me lo chiedo ancora adesso, a uscire dalla sua sua casa di Lime e andare a comprarsi un libro scritto da un'italiana di 30 anni sul greco antico. Sinceramente non lo so, anche perché non era un libro poi così facile, erano proprio pensieri miei, non non era la guida di greco per principianti, non c'era il segreto, il graal su come passare le versioni. Sinceramente non lo so, c'è stato... Ma uh, quello che io mi dico oggi, anche incontrando poi lettori, uh, che, è che non so, le cose sono meno nere di come ce le raccontano, cioè, non è che è tutto in crisi, tutto da buttare, siamo tutti, l'umanità è sul punto dell'autodistruzione come leggevo stamattina, credo sia un rapporto dell'ONU o qualcosa del genere, ma forse no, resta comunque la uh, speranza. Le persone secondo me hanno molta voglia di cose serie, questo... una delle cose che comunque mi sono rimaste il mio libro non era poi così facile anzi richiedeva dell'impegno e questo per me anziché respingere i lettori li ha ha incuriositi
0: ok forse anche la la saggezza degli antichi greci in un qualche modo viene riconosciuta un po' da tutti E, e trovare un libro che in un qualche modo ti dà accesso a delle chiavi di lettura rispetto a quel mondo, a quella, a quella lingua, forse magari è un qualche cosa di universale, non lo so, um, è una, un'analisi di, che sarebbe interessante capire.
1: Beh, è, è possibile, sì, è sicuramente così. Sa. il classico. Appunto, che è quella, ciò che parla, uh, non al tempo presente, ma che in realtà contiene uh, una narrazione valida per qualunque momento della storia, è proprio ciò che non va di moda per definizione, ciò che dura. Però um, non lo so, è, è interessante anche perché, sai, sono passate diverse fasi. Sono soltanto sette anni, credo, dal, dal mio primo libro, sono passata dalla fase appunto crisi totale, non servirà a nulla, alla fase di moda, sono usciti poi mille libri intorno a questo, uh, poi un po' la fase contestazione, bah, basta con questa cosa, le radici, il fenomeno woke negli Stati Uniti, va ancora o meno un signore bianco che ci racconta. A come deve andare il mondo. Eh, è comunque interessante vedere quanta vita c'è dentro, quanto, quanto sia semplice, qualcosa. Non so, per me in qualche modo è stato soprattutto incontrando lettori in Italia è abbastanza facile, ci capiamo, liceo classico Rocci. In posti del mondo dove questo non esiste, o dove il greco lo fanno 10 persone all'università, uh, mi sono accorta che bah, il mito antico di Ulisse, di Achille o di Re Dioniso bah, è più sintetico di un emoticon del, del cellulare, cioè ci capiamo cosa stiamo dicendo. È veramente quasi una forma pratica poi per, per andare subito al noccio delle cose.
0: Interessante. Così è una chiave di lettura inaspettata, ecco, che però a volte trovi dei punti in comune con, con altre persone. Dimmi invece sulla parte di scrittura di libri. Sono mm. curioso rispetto al tuo um, processo um, scrittorio, non so come si dica in Italia, non so più parlare italiano, questa è la verità. Eh, io ho, ho scritto, credo, tre, quattro libri, non lo so, scritto, nel senso senza un ghostwriter io non potrei scrivere, perché non so scrivere e quindi è impossibile però lo trovo di una fatica enorme, cioè ogni volta che penso a mm-hmm. un libro penso mamma mia un libro l'audiolibro non ne parlo neanche cioè è una, un'attività che, che ti, ti altro che maratona. quindi mi domando eh, sei di quelle persone che decidono di scrivere un libro e a quel punto dici ok, quattro ore al giorno la mattina mi alzo a quest'ora scrivo come un orologio qualunque cosa succede io mi metto e scrivo Sei più, come dire, random e quindi hai una una scaletta diversa. Dimmi come ti organizzi anzitutto.
1: Bah, forse poi è stato questo, questo allenamento alla scrittura che mi ha portata a preparare una maratona perché bah, io dico sempre questo sono abbastanza veloce a scrivere ma sono molto lenta a pensarlo quindi quando mi dicono ah bello hai scritto un libro in sei mesi sembra una cosa facile sì però poi ci ho messo quattro anni a pensarlo oh. quindi bah, concretamente perché ora lo sto vivendo perché concretamente inizia un momento in cui ho un'idea no ho molte idee però una si impone sembra essere interessante sembra essere degna di, di prestarle cinque minuti del mio tempo. Quindi bah, la, la, la metto, ci penso, ne parlo con le persone che incontro, dico, ma senti, a te questa cosa interessa? Mi dicono no, sì, va. Se comunque resiste, resiste, se mh, continua a, a, a tormentarmi, ecco io scrivo perché le cose mi tormentano, bisogna capirle. se mi tormenta per un tempo sufficientemente ragionevole, dopo un anno o due dico, va, ok, Diamoci da fare, quindi studio, non so, viaggio, raccolgo, raccolgo raccolgo le storie che poi voglio raccontare. Quando questa mole immensa di, 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 di pensieri, di idee della mia testa, proprio non ci sta più, sono, ho veramente l'esigenza, il bisogno urgente di mettermi a scrivere, poi lì per me diventa abbastanza e facile.
0: Scusa mi sento interrompa, e tutte queste storie le raccogli dove? Le raccogli su, su carta, le raccogli su note vocali, le raccogli su... come li raccogli?
1: Guarda, nella mia testa io dico che oh, la maggior parte no, dei no, miei no, libri no, li no, scrivo no, sotto no, la doccia no, perché no, penso no, penso no, poi li metto lì e poi no in realtà va così era ancora ancora liceo classico sai quando a 14 anni impari 100 verbi a memoria ogni pomeriggio quando ne hai 35 tenersi in testa due idee quantomeno va, fino a lì sembra okay. facile quindi e poi no. magazzini 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 e a quel sì. punto quando mi accorgo di essere diventata troppo noiosa con le persone intorno a me, quindi andano, come è stato con il caso del, del libro sul running, quando mi sono resa conto che per un anno non ho parlato che di running, ho detto, bah, giusto per mantenere i rapporti, giusto per il mio compagno non mi lasci, il mio cane no, non se ne vada, ma forse vale la pena stare zitta e scriverle in un libro. E lì divento molto banale, divento banale come come la maggior parte degli scrittori che io conosco, non so se tu hai degli scrittori alla Hemingway, io invece siamo tutti noi persone banali, che la mattina ci svegliamo, apriamo il computer, scriviamo, non so, quattro ore, uh, non scrivo ubriaca, non scrivo la notte, non scrivo in situazioni assurde, scrivo a casa. E, e questo fino a quando più o meno il libro non è finito, e quando... Quando, mi accorgo che il, la, il libro è finito quando veramente inizio a detestarlo, è proprio come dicevi tu, quando dico non ne posso mai più, quando arrivo al punto, io sempre dico non scriverò mai più un libro, ma perché devo trovare un altro lavoro, aveva ragione mio padre, vedi, dovevo andare a fare qualcos'altro, studiare informatica, quando diceva mio padre, um, figlio dell'epoca berlusconiana, informatica era quella cosa lì che c'era da fare, io invece greco quindi dico sempre mai più, mai più, poi il libro va in stampa a fa fare le sue cose, la sua vita, sono sempre un po' quasi scioccata che poi qualcuno lo prenda tra le mani e dico guarda questo signore sta leggendo la pagina che io ho scritto quel giorno e magari mi ci sono volute, non so, tre ore per trovare una parola, mai più e dopo tre mesi sono già lì che la, raccolgo appunti nella mia testa.
0: Sei, in, come ci sono gli start-upper seriali, sei un'autrice seriale, no? Perché ogni, ogni start-upper finisce di fare l'azienda, la vende, poi dice basta, adesso vado, non faccio più niente, e dopo 20 giorni lo ritrovi lì in ufficio a remare. Nel... Dici, ma perché lo fai? che no, non riesco a resistere. Ehm, che cosa ti volevo chiedere? Ma... Um... Ah, ho visto un'intervista con um, Jordan Peterson che, che ha scritto insomma, una serie, un paio di libri best-seller e, mh, sulla sua, mh, sul suo sistema di scrittura e mh, pensavo, wow, cioè, questo è un autore vero nel senso ogni, um, ogni volta che scrive ogni frase, ogni paragrafo inizia a rielaborarlo sei, sette volte, lo cambia, le parole, le singole mm. parole e io penso, mamma mia i miei libri che infatti non sono, sono libri diciamo, non so, saprei anche come definirli, sono di, diciamo divulgativi dei miei video, ecco quindi non sono minimamente autoriali però, cioè, non c'è quel lavoro lì insomma, e si vede, tra parentesi si vede mm-hmm. chiaramente, quindi mi domando sempre persone come te che scrivono invece molto bene um, qua, quanto vai a a, a mm. riuscire gurgitare, rimuginare su ogni singola parola, perché le opzioni sono infinite, ecco, e quindi ci deve essere un momento in cui dici no, vabbè, senti, sto paragrafo,
1: va bene, ecco, mm-hmm. come funziona? Bah, io dico, i libri, le storie in generale si raccontano con il senno di poi, ovvero sono il contrario della vita, la vita si, la, la si vive, dalla nascita, alla fine, i libri dal contrario, cioè hai la fine in testa e se inizi a raccontare una storia. Da lì, devi avere la storia chiara, altrimenti poi ti perdi dopo alla pagina 2. Um, questa cosa di riscrivere, di ritornare, ma la vivo abbastanza. Soprattutto per me è importante cancellare. Io scrivo, io dico, va, scrivo dal lunedì al venerdì e poi il sabato, va, cancello più della metà di quello che ho scritto, tanto, tanto, inutile, va, confuso, perché mi sembrava bello, però non è che scrivo nei libri perché sembra bello, ma perché eh, vuoi dire qualcosa al pubblico, altrimenti, altrimenti perché dovrebbero pagarti per... Per una bella parola, quindi è veramente per me è tanto mh, da togliere, è veramente un lavoro l'arte di, di levare come diceva Michelangelo. Ehm, poi sì, io sono abbastanza in pace con quello che scrivo perché io non mi rileggo. Perché se dovessi aprire soltanto adesso una pagina di quello che ho scritto, sicuro che direi perché l'ho scritta così? Ma che vergogna: Ma guarda che fallimento! Um, ah, è meglio che appunto torni all'informatica. Uh, quindi, no, io non mi rilego, delle volte ci sono i lettori mi citano una frase e dico: Ah, bella, l'ho scritta io, perché proprio non um, non mi rilego, quasi un processo di distanziazione, non so se si dice così, mm. per cui i libri poi mi diventano, bah, come dire, stranieri a me stessa, cioè proprio se ci fosse un altro nome sopra, ci fosse il tuo, direi m- molto bene.
0: Ok, per cui eh, to- togli, togli, togli in sostanza.
1: Tolgo e dimentico, sì. Eh, oh. <ride> m- qualcuno diceva che appunto dimenticare è la chiave della felicità, <ride> ma forse è per questo che... M- sì, no, è, è così. Mm. Poi sai, questo libro in particolare, l'ultimo sulla corsa, rispetto agli altri, lì non avevo più la lingua greca, quindi come, come dire, come filo conduttore, ma avevo, era, era un'autobiografia della corsa, la mia storia, quindi dovevo mettermi molto di più in gioco, che da un lato... Uh, è facile perché, perché lo vivi, quindi stai raccontando ciò che stai vivendo, quindi uscivo a correre e dicevo ah, guarda ho pensato questo, lo scrivo. Dall'altro un circolo perché vivevo per scrivere, correvo per scrivere e scrivevo per correre, quindi è stato ancora più, più delicato e faticoso.
0: Le recensioni Andrea, le leggi? Mi, m- mentre parlavi mi è venuta in mente una recensione a un, a un mio libro di uno dei miei hater preferiti che ha scritto una roba del tipo da un pelato di merda un libro di merda e che è anche come dire quasi poesia Poesia. (ride) mamma mia guarda la prossima volta vieni a farmi da ghost è una cosa che guardi o non guardi
1: beh no la guardo io ho sempre qualcuno che però non è altrettanto poetico come appunto il tuo hater il mio è Silenzioso, cioè non spende una parola, ma ancora prima che il libro esca, mette zero stelle o zero punti e scrive, non scrive niente, però quella zero, ancora prima di iniziare, sai, motiva moltissimo. Dico. Quindi sono, sono, sono silenziosi ma, ma efficaci. Um, se no, boh, all'inizio ci, ci facevo moltissimo caso, poi dico cosa devo fare um, poi uh, credo che, um, almeno per me è molto importante come io, mi sento uh, riguardo ai miei libri, ho scritto fino adesso cinque libri, non tutti cioè, io so i miei giudizi tra l'altro la più grande hater della mia scrittura sono io eh, quindi a me poi interessa poco che qualcuno mi dica, bellissimo, capolavoro premio Nobel, se non sono, se non sono contenta
0: mm. È è curiosa questa cosa delle recensioni perché a volte, ad esempio, una recensione su Amazon non è minimamente basata sul contenuto ma magari è arrivato il pacco sbagliato o magari la copertina è sgualcita e uno mette zero ma non c'entra niente col contenuto. Eh, Oppure appunto hai gente che gli stai antipatico e ti... cioè hai mille variabili e sarebbe bello avere invece delle recensioni vere anche sui, sui contenuti però sono andato per curiosità a vedere Andrea scusa ti dico se sono questa stupidata un periodo andavo a vedere le recensioni non so alla Bibbia al nome della Rosa <ride> c'erano delle recensioni incredibili cioè zero mm. Umberto Eco dovrebbe studiare l'italiano, ignorante, vergognati, cioè ragazzi, un minimo di decenza. insomma, so, siamo degli ignoranti clamorosi ma ci trasformiamo in premi Nobel online, abbiamo questo Dunning-Kruger effect che viene fuori in continuazione, a me sorprende tantissimo.
1: No guarda io ti racconto questa che mi ha, mi ha, mi ha raccontato una libraia settimana scorsa a Firenze, mi raccontava di come un lettore sia tornato in libreria serio, quindi non era uno scherzo né riportandolo di sé dicendo le cose non sono andate così io c'ero, io so com'è andata e là è veramente difficile poi wow. a restare serie e dire ma certamente lei ha ragione lei, lei c'era quando Ulisse la, siamo a livelli <ride> estremi
0: mm. esatto mi ha chiamato Omero prima e me l'ha detto insomma è così beh, non so perché c'è questa tendenza vedremo se cambierà qualcosa sui social adesso sai che Elon Musk è presente ha comprato Twitter ieri eh, e quindi adesso c'è tutta questa discussione tra addetti ai lavori su come cambierà o meno che, che rapporto hai tu con i social come sei mm. come sei messa
1: sui social bah, sono messa non so beh, sono messa come tutti, direi, non lo so, uh, ti dico, uh, io il primo social che ho avuto nella mia vita è stato Twitter, quindi è anche l'unico secondo me che maneggio con più naturalezza, proprio è una parte, è, lo sento che è mio. Uh, dopodiché è uscito il mio libro, il greco, le persone veramente mi chiedevano se scrivessi sulla tavoletta d'argilla o, se, o sui marmi direttamente, quindi sembrava impossibile che avessi i social, quindi sì. Um, quindi, bah, Twitter è una cosa mia che poi per, vabbè, fa, ha avuto le sue stagioni, le sue fasi, le mie, delle volte mi annoiava, a volte l'ho ripreso. Instagram è venuto per me dopo, è venuto proprio legato alla scrittura, e là ci sono soprattutto, appunto, i miei lettori che dicono: "A Omero, sì, che era eh, meraviglioso. Vale, um, utilizzo su questo. Ho avuto un po' una crisi durante la pandemia perché mi sembrava sempre che, soprattutto a noi lettori e a noi scrittori. Bah, non so che fossimo lì a promuovere sempre i libri, il libro per promuovere il libro mio, il libro dell'amico, il classico più importante da leggere, Là mi aveva un po' annoiato questa coda sempre di marketing, di autopromozione di se stessi o degli altri. E, quindi avevo fatto un passo indietro, ho sentito appunto questo, questo bisogno, e ora sono bah, come tutti, non so, ma mm, okay. eh. so se, diciamo se vuoi darci un'occhiata so che... a darmi un consiglio, mm. Vabbè. Vabbè, con <ride> tranquillità. No, perché da un lato. Diciamo, voi
0: eh, autori, e autrici, a, a volte uno, non so, forse vorrebbe il mistero totale, come gli attori ah. gli attici, non vorrei, o i cantanti, non vorresti vederli, cioè li vedi solo nella performance e poi spariscono e, e resta questo alone, invece vedi, non lo so, The Rock in canottiere, mutanda sui social... Eh, quando lo vedi nei film dice vabbè, ma ieri l'ho visto su Instagram con, con la maglietta unta cioè no, non è la stessa magia ecco questa è a me arrivano possibile. anche tante
1: richieste, ora questo ti farà ridere da parte di oh mamme, oh studi- mamme di studenti o oh studenti, non so chi, ma fammi la versione, domani ho il compito, cosa devo scrivere? Oppure sono nel bagno del liceo, c'è questa frase, e là a me, per, tanto perché non la so nemmeno io la frase, non è che sono onnisciente che in due secondi rispondo su Instagram, ma questo mi, mi, fa, mi fa sorridere, come se io mi mettessi a scrivere appunto a The Rock, sto facendo, non so, la, la carbonara, dammi la ricetta. <ride>
0: Fantastico. Senti, e su, e su cosa stai um, trappolando in questo momento? Diciamo, il libro um, finito, quindi sei, diciamo, quel, 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 l'hai dimenticato. Immagino già adesso, è già passato. Di, sei nella fase. Sei, hai già, come dire, degli spunti che, che si possano dire su cosa sta girando nei, nei tuoi neuroni? Oppure sei ancora in una fase così.
1: Ma guarda, allora, de Art e Ginnastica, questo libro sulla corsa, è uscito, non so, due settimane fa, quindi ancora, sono ancora nella fase in cui mi capacito che ci sono delle persone che lo stanno leggendo, che lo tengono appunto sul comodino e so, eh, sono ancora in quella fase lì, poi c'è tutta la promozione. Facendo, eh, sc- scusa, torbo, stai
0: quindi? facendo, scusa Andressa in torno, stai facendo o hai in programma di fare un diciamo, un tour o una firma copie o, non so, qualcosa di eventi fisici per questo?
1: Già, questo secondo me merita la pena, di, appunto, di parlarne un secondo, perché in realtà la vita di uno scrittore, a uno scrittore mio, ma vedo anche gli altri miei amici scrittori, la maggior parte, cioè, o- oggi ormai ci chiedono tutto salvo che scrivere. Quindi il mm. tempo in cui ci chiedono, ma tour promozionali in tutti i paesi del mondo, cioè qual- qualunque villaggio del mondo organizza il suo festival letterario. Quindi c'è lo scrittore, poi con il suo zainetto va e e parla. Video, collegamenti di ogni tipo, quindi veramente a me chiedono di fare cose quasi al limite della performance da attrice. Faccio qualunque cosa, ma poi la cosa di scrivere, quella diventa più marginale. Quindi in realtà si si spende moltissimo tempo in questo che da un lato è bellissimo perché si incontrano poi lettori, io uh, non posso scrivere se non c'è appunto il lettore che mi dice ah questa parte mi ha fatto pensare a, a questo o a quell'altro, finalmente poi io le idee le, le prendo così, le, le testo così uh, incontrando le persone, non stando nella mia cameretta anni, però sì, è un te- una parte consistente del, del lavoro questa e, e appunto mm. del tempo. Viaggiare, incontrare, fare mille cose. Quindi mi sto dedicando appunto alla promozione. Sono stata in Italia due settimane fa, avevo una voglia immensa di di tornare in Italia. Mi piace tanto quando sono
0: in Italia, è un po' che non ci vado.
1: Guarda, anche io era un po' che non non ci andavo iniziavo a sviluppare eh, una strana forma di nostalgia perché io poi abitando in Francia dico sempre che sono italiana perché abito la lingua italiana, cioè io scrivo solo in italiano, posso passare due settimane senza parlarlo ma... eh, non, non ho mai accettato di scrivere in nessun'altra lingua, non in francese o ne, non in inglese. Quindi torno, improvvisamente le persone, tutti parlano la, mia, la lingua dei miei libri, mi sembra magnifico. L'ho trovata eh, molto meglio di come, mh, di come pensavo. Sono stata a Firenze, a Roma, a Napoli, e ho trovato tanta voglia di, di ricominciare. No, eh, molta più voglia di incontrare lettori, andare in libreria, comprarsi il libro, alzare la mano per fare la domanda... Um, quindi sì, mi ha dato un sacco di, di energia, sono tornata, sono tornata carica e ora poi tornerò a maggio se non nel libro di Torino.
0: E, e Scusami, stavi dicendo prossime idee,
1: riflessioni? No. Hai qualcosa in testa? <ride> Già, dicevo, ora sto appunto, um, vediamo, mi sto capacitando dell'uscita di questo libro, qualcosa c'è ma sono ancora... È troppo presto non per parlarne a te, perché c'è un studiato, ma per parlarne persino a me. Perché se poi rischio di prendere sul serio una cosa passeggera, poi mi trovo per tre anni a lavorare su un progetto, su una startup sì. non serve a niente. quindi mm, Ci sto pensando. Questo, questo
0: effettivamente è un rischio. Magari ti innamori di, di un'idea, ci stai un anno a pensare, e poi dici, quando magari inizi a scrivere, pensi eh, sì, no, però questa roba forse non gira, e eh, a quel punto, non so, che si fa in quel caso, si butta via e si riparte.
1: Cioè, ma è proprio come una startup, perché eh, poi lo scrittore non è che scrive solo, non sono prusto otto anni in camera senza mai uscire, c'è tutto il mondo <ride> intorno, c'è l'editore, eh, c'è la gente, cioè, c'è un team di persone che, che lavorano, di professionisti, che bah, se l'idea n- n- non vale la pena, poi è difficile chiamare un editore un anno dopo, che ti ha anche pagato un anticipo, e dire bah, l'idea non, non, non funziona, ma passo, un, bah, c'è tutto un sistema, una programmazione editoriale che non rende le cose così così agili, come una startup, non è che bah, ci ho provato sei mesi e poi bah, non funziona, certo. passiamo ad altro. Quindi c'è proprio un rischio iniziale, è per questo che ti dicevo, vale la pena di pensarci uh, bene prima di buttarsi, poi c'è anche proprio un'energia umana, sei mesi, però mi è capitato di avere in testa delle idee di cui ero convintissima che poi va sulla pagina, non non, so, non, no, no, non funziona. Uh, no. Parlando sì. di
0: firma a copia mi hai fatto venire in mente che i firma a copia mi mettono una tristezza a me, Quando, non so io ne, ne ho fatti pochi e cerco di non farli perché la fila di persone e tu che sei lì a firmare mm-hmm. e, e vicino ti dicono veloce veloce no così eh, selfie firma selfie firma è proprio catena di montaggio invece a me piace fare due chiacchiere insomma. Eh, però poi mi bloccano sempre con... se no stiamo qua 27 ore, no? <ride> Quindi sei lì <ride> a firmare in velocità, no, se so, il firmacopio non mi dice molto. Ma serie televisive ne guardi, Andrea? Domanda così a, a, um, a, a...
1: Ba, uh, sì, oddio, non... ti dico sì, 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 le, no. le guardo, non sono una da maratona, sono maratona ancora classica, cioè mm. da, di corsa, non di maratona di serie TV, ma sì, le guardo, le guardo. Se mi vuoi sì. chiedere, l'ultima che sto guardando è una francese sulla stand-up comedy. Che è oh, wow.
0: Per capire, appunto, se prendi ispirazione per te anche magari i film, le serie televisive, sono un'ispirazione o ti fanno venire delle idee o degli stimoli oppure no? O se hai, diciamo, delle fonti privilegiate che magari sono, non so, l'esperienza fisica per te è una fonte primaria, non lo
1: so. Beh, in realtà sì, per questo libro appunto sulla corsa di arte ginnastica mi so, nasce anche tra le mille cose da dire, ma perché tutto quello che c'è in circolazione sulla corsa, che siano libri da Murakami in poi, che siano film o um, che siano serie tv raccontano solo bah, tanto di uomini ma poi di, di atleti bah, fighissimi gli atleti di Murakami che ti fa una maratona al mese e ti fa l'ultra maratona così perché non c'è mai una cosa su bah, dei runner segue come me di qualcuno perché nessuno dice mai ma è una fatica immensa". ma perché? perché tutti pensano delle cose geniali correndo il mio unico pensiero è non morire non so. um, volevo proprio una cosa del genere senza appunto No, che un manuale, nemmeno un manuale di automotivazione non cercavo uno che mi dice ah credi in te mm. stesso che ce la farai beh sì ce la farò però intanto ora devo veramente capire eh, volevo qualcosa um, appunto che, che mi preparasse mentalmente eh, e quindi che rispondesse alla domanda perché, perché si corre e poi anche fisicamente
0: bello mi hai fatto venire in mente come si chiama David Goggins ce l'hai presente quello di colore che su Instagram è sempre lì che corre a torso nudo e ti urla in Beh. faccia nel video you can do it why you stop it do it <ride> e basta fammi, do- fammi dormire un attimo insomma. vado a fare il mio giretto tranquillo non è che devo sempre essere lì in performance ecco.
1: esatto es- esattamente a me queste cose mi demotivano anziché emotivarmi.
0: è vero perché sennò, no cioè, voglio dire non puoi essere sempre così non lo so c'è questa proiezione no? sempre del successo della, della determinazione cioè, che ovvio serve no? perché se tu mh, scrivi un libro non è che puoi dire vabbè basta adesso non scrivo più cioè, devi avere una determinazione un a, diciamo costanza e quindi questo è ovvio però non può essere sempre così cioè, ci sarà anche un momento in cui stai lì sotto la doccia non fai niente sto fermo non faccio niente Insomma, Almeno questa... magari sono io che sono pigro qua a Brighton insomma mm. Una grande
1: motivazione per scrivere questo libro è stata ri- riaprire. torniamo a fare l'Antica, come mi chiamano: riaprire Platone e di vedere che questo signore. Io pensavo che consigliasse soltanto di studiare 24 ore al giorno, invece, no, Platone lo dice molto bene. Bisogna mandare figli a, a scuola a studiare letteratura e in palestra a fare sport io però la parte di fare sport non l'avevo, mai, non l'avevo mai capita nessuno me l'aveva detto io pensavo che studiare greco 20 ore al giorno fosse il segreto del, del successo dell'ellenista uh, perfetto, invece no, bisognava fare molto più sport uh, mettere in moto, allenare questi pensieri io Platone non me lo sono mai immaginata uh, impegnato a fare gli addominali o farsi la sua corsetta al, al porto di Atene, invece probabilmente sì
0: Dammi un consiglio Andrea per chiudere questa questa chiacchierata per il mio prossimo libro, Errori da non fare, che immagino possa interessare anche alle persone che sono in ascolto e che magari sono lì che si stanno mettendo a scrivere il loro libro e magari un paio di avvertenze... Sai quei consigli, che già appena faccio una domanda così mi rendo conto di quanto io non sia uno scrittore, perché uno scrittore vero già questa domanda non la partorirebbe. Però invece il non scrittore dice, Ma da, da, dammi una dritta, no? Come mai che dicono, Ma mi dai una dritta per fare dei video online. Non lo so, Già quello mi, mi denota che insomma, uno non lo farà tanto. Però, eh, diciamo, errori da non fare clamorosi, dici, o anche tornando indietro, dice, ecco, Andrea, questa roba non la fare, ecco, risparmiatela.
1: C'è qualcosa che ti viene in mente? Ma guarda, mi piacerebbe saperlo, anzi te lo chiedo a te, se qualcuno poi ci vuole scrivere per lasciare consigli, lo prendo tutto più che che volentieri, io non ho segreti né consigli da darti, Anzi, vedendo i miei innumerevoli errori te ne direi due, La prima, eh, il primo che a me capita è, come dicevo, innamorarmi della frase bella, quindi scrivere mm. delle cose non perché siano necessarie al lettore o necessarie al, al concetto che voglio, che voglio condividere, ma perché mi sembra bello, mi sembra che faccia ah, scrittore, questo sì che secondo me Omero l'avrebbe scritta questa frase, Sì, però se non ha niente da dire non è che i libri si fanno um, appunto con, sì. con le belle parole, si fanno con le idee. Quindi questo è il numero uno. E il numero due, um, io questo lo, lo, lo vivo, ci sto imparando perché poi sono orgogliosa, poi sono, un, poi sono insicura, non è più orgogliosa. Ma non, che i libri secondo me non si fanno da soli, almeno io proprio non sono capace. Quindi avere l'umiltà di prendere la pagina, di leggerla al tuo compagno, al tua compagna che ti dirà fa schifo molto bene, e evitare di, di separarti, di fare una tragedia. Leggerlo all'editore, parlarne con qualcuno, questo. Um, secondo me aiuta moltissimo perché quando normalmente sono delle persone di merda o sono amici quando dicono questo non va è perché veramente non va
0: certo o come una volta prima di un evento dissi a mia moglie um, farò il mio massimo e lei mi ha guardato e ha detto il tuo massimo non è abbastanza quindi devi far meglio Hai ho detto vabbè <ride> hai, hai quei, diciamo, quell'input per cercarlo <ride> migliorare. Molto bene. Andrea, senti, eh, complimenti davvero, in bocca al lupo per eh, il nuovo libro. Mi ripeti il titolo che io con i titoli sono sempre pessimo?
1: Il titolo è De arte ginnastica da maratona atene con le ali ai piedi.
0: The Art e, mh, e de arte ginnastica e devo dire mh, obbligatorio per chiunque voglia correre una maratona, insomma, questo mi sembra <ride> mi sembra evidente e in bocca al lupo. Non vedo l'ora di sapere anche i tuoi prossimi eh, progressi, ti seguirò in remoto. Eh, grazie ancora per la chiacchierata.
1: Grazie a te Marco, a presto, ciao.